0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Der Theologe Rudolf Bultmann machte 1941 folgende Aussage. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Herr Bultmann war der Meinung, dass man das Übernatürliche aus dem Neuen Testament streichen muss, damit die Leute von heute dem auch glauben können, was in der Bibel steht und das annehmen. Ich behaupte genau das Gegenteil. Wie sollen die Menschen glauben, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, wenn es frei von übernatürlichem Wirken Gottes ist? Gleich gibt es mehr dazu nach dem Intro. Sind die Wunder in der Bibel der Grund, warum moderne Menschen nicht an Jesus glauben? Wie es eben Dr. Bultmann 1941 behauptet hat, ich bezweifle das. Klar, es gibt immer wieder ja, Zweifel an dem, ob diese Wunder auch wirklich alles so geschehen sind. Aber das größte Hindernis, das ich erkenne, wenn ich in Gespräch bin mit Skeptikern, ist, dass die Leute in erster Linie die Gesamtheit der Bibel und ihre Zuverlässigkeit infrage stellen. Nach dem und, und das größte Argument eben ist, dass diese Schrift ja so alt ist und über die Jahrhunderte die Mächtigen der Kirche einfach diese Schriften so angepasst haben, damit sie ihnen in den Kram passt. Tatsache ist, diese Behauptung ist falsch, also sie kann überhaupt nicht äh, belegt werden, weil es gibt nämlich ganz, ganz viele Textfunde, alte Texte, viele Texte vom Neuen Testament, vom Alten Testament, die eben genau das Gegenteil be belegen und zwar, dass hier nicht beliebig angepasst und verändert wurde. Aber zurück zu den Wundern, die in der Bibel vorkommen. Sie zu streichen wäre ein ganz großer Fehler, ähm, denn sie haben einen Zweck. Sie sollen bestätigen, dass das, was in der Bibel geschrieben steht, auch wirklich wahr ist. Dass es lebendiges Wort ist. Ich habe da eine Bibelstelle, die im 1. Korintherbrief steht. Und da steht folgendes, 1. Korinther 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist wirksam, es ist keine Theorie. Wenn wir eben vom Reich Gottes sprechen und das Reich Gottes ist Gottes Herrschaft und dieser Herrschaft unterstellen sich Menschen, die dann zum Reich Gottes dazugehören, wenn wir vom Reich Gottes sprechen, dann müssen wir auch vom Übernatürlichen reden. Warum? Weil es mit Gott zu tun hat. Wenn Gott in unser Leben hineinkommt und er ist übernatürlich, dann kommt Übernatürliches in, in unser Leben hinein. Es geht auch gar nicht anders. Ähm, und das ist dann eigentlich dieser Schritt vom Natürlich, dass das Übernatürliche zum Natürlichen wird. Wenn wir das rausstreichen, ja, was bleibt dann über? Dann bleibt uns ein, ein theoretischer Glaube oder ein, ein Papiertiger-Gott oder was auch immer man. Ähm, wie man sowas nennen könnte. Da bleibt eigentlich nichts über. Und wir sind es letztendlich der Welt schuldig, dass bestätigt wird, diese Schrift, was Gott hier sagt, es ist wahr. Er lebt, es ist keine Theorie. Und es ist ganz interessant, wenn man reinblickt in die Bibel, die ersten vier Bücher im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, diese Evangelien, wie die genannt werden, die erzählen die Geschichte von Jesus. Und dann kommt noch die Apostelgeschichte hinzu, die erzählt, die Geschichte, nachdem Jesus wieder zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist. Da geht es darum, wie breitet sich das Evangelium, die Nachricht von Jesus aus und wie entstehen Gemeinden. Und in diesen fünf Büchern kommen, kommen 100, sie gibt 186 Vorkommnisse von Gottes übernatürlichen Wirken. 186. Das ist eine große Menge. Da kann man gar nicht behaupten, dass man das einfach rausstreichen kann, dass das nebensächlich ist, sondern das ist ein ganz wichtiger Teil der Botschaft. Also vom Reich Gottes, Fazit vom Reich Gottes zu sprechen, geht nicht, ohne von Gottes übernatürlichen Wirken und Handeln zu sprechen. Und ich habe mich gefragt, ja, wenn dem so ist, warum erleben wir dann nicht noch mehr übernatürliches Wirken? Ich habe ein Dokument auf meinem Computer, das heißt Wunder. Man kann sich vorstellen, was da drin steht. Da schreibe ich auf, wenn offensichtlich Wunder in unserem Gemeindealltag oder Gemeindeumfeld passieren. Und die schreibe ich dann da rein. Und das ist sehr ermutigend darin zu lesen. Das habe ich auch gemacht. Und da bin ich zum Beispiel auf eine Begebenheit gekommen, die ähm, sich 2017 passiert ist, ähm, beziehungsweise erzählt wurde. Und zwar... Wir hatten einen Alpha-Kurs und eine der Teilnehmerinnen hat erzählt, dass ihre Tochter immer wieder epileptische Anfälle hatte. Und meistens war sie, wenn so ein Anfall dann im Gange war, damit beschäftigt, Medikamente zu geben, die Rettung zu rufen und so weiter. Und äh, als eines Tages wieder so ein Anfall ihre, ihre Tochter gepackt hat, ähm, da hat sie ihre Tochter so liegen sehen und war einfach verzweifelt und wollte nicht mehr ähm, akzeptieren, dass ihre Tochter so leidet, dass sie in solche, solche Zustände gerät. Und dann hat sie gerufen, Jesus, Jesus, mehr nicht. Und ab diesem Tag gab es nie wieder einen Epi-Anfall. Ihre Tochter ist gesund, muss keine Medikamente nehmen. Und das zeigt, es ist, es ist mehr als Wort, es ist wirken, es ist lebendiges Wort. Gott wirkt. Und ich wünsche mir mehr von Gottes Handeln auf diese Art und Weise und ich glaube, du wahrscheinlich auch. Und so ist es gut, wenn wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie, wie können wir es fördern, dass wir das wieder mehr erleben, Gottes übernatürliches Wirken als ganz ähm, natürliche Begleiterscheinung seines Reiches in unserer Mitte. Ich möchte dazu zwei Begebenheiten aus der Apostelgeschichte mit euch ähm, lesen und ansehen, und die zeigen recht gut, wie das Übernatürliche wieder etwas Natürlicheres für uns werden kann. Die erste Begebenheit kann man nachlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 8 ab Vers 4. Und ich lese da aus der Elberfelder-Übersetzung. Und kurz zum Hintergrund. In Jerusalem entstand die erste Gemeinde nach oder mit Pfingsten, nach Pfingsten erste christliche Gemeinde und dann kam es zu, etwas später zu einer Verfolgung dieser Gemeinde und genau da steigen wir ein. Die Zerstreuten, Apostelgeschichte 8, Vers 4, die Zerstreuten gingen umher und verkündigten das Wort. Und das habe ich witzig gefunden von der Wortfall, die Zerstreuten, gemeint sind natürlich die Gemeinde, die zerstreut wurde, aber ich glaube, das kann man auch übertragen auf du kannst ruhig auch ein bisschen zerstreut sein, aber Gott möchte trotzdem dass du unterwegs bist und verkündigst, was er in deinem Leben tut. Vers 5. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und Zeichen sahen, die er tat. Denn, viele, denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Ich sehe hier drei wichtige Elemente, die wir auch in dem anderen Text dann gleich sehen werden. Und zwar, das eine ist einmal, jemand setzt sich in Bewegung, beziehungsweise wird in Bewegung gesetzt, notgedrungen. Die Leute waren auf einmal unterwegs, ähm, sie waren in Bewegung, also Gehen und Bewegung. Und dann das zweite, Verkündigung, Predigen, Erzählen von dem, Uh, wer Jesus ist, was Jesus in, in, in ihrem Leben getan hat. Und dann das Dritte und eben auch das Evangelium von Jesus, dass er gestorben und auch verstanden ist, dass er lebt. Und dann das Dritte, was sich dazu gesellt, und das ist das Wunderbare, ist eben Zeichen und Wunder geschehen. Lass uns gleich in den nächsten Text reinschauen, Apostelgeschichte, Kapitel 19, also etwas weiter hinten, in diesem Buch, und zwar ab Vers 8, ich lese jetzt aus der neuen evangelistischen ähm, Übersetzung und der Kontext hier, der Zusammenhang ist ähm, Ephesus, die Stadt Ephesus in den nächsten drei Monaten ging Paulus, also hier haben wir wieder dieses Gehen, regelmäßig in die Synagoge und sprach, das Sprechen das zweite, dort ohne jede Hemmung über das Reich Gottes er diskutierte mit den Juden und versuchte sie zu überzeugen Sprung zu Vers 10 das tat er zwei Jahre lang, so sodass im Laufe der Zeit die gesamte Bevölkerung der Provinz Asia Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Außerdem ließ Gott ganz ungewöhnliche Wunder durch Paulus geschehen. Die Leute nahmen sogar Schweißtücher oder Schürzen, die er getragen hatte, und legten sie auf Kranke, worauf die Krankheiten verschwanden und böse Geister ausfuhren. Nun versuchten auch einige der umherziehenden jüdischen Geisterbeschwörer den Namen des Herrn den Namen Jesus bei ihrer Geistaustreibung zu benutzen. Sie sagten dann, ich beschwöre euch bei Jesus, dem Paulus verkündigt. Es waren besonders die sieben Söhne eines gewissen Skevas, eines jüdischen Hohen Priesters, die das taten. Doch bei einer dieser Gelegenheiten sagte der böse Geist in den Besessenen, Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich auch. Aber ihr, wer seid denn ihr? Und der Besessene stürzte sich auf sie und warf sie zu Boden. Er richtete sie derartig zu, dass sie blutend und halbnackt aus dem Haus flüchteten. Die Geschichte war bald in ganz Ephesus bekannt. Juden und Nichtjuden wurden von Furcht gepackt und der Name des Herrn Jesus wurde geehrt und gepriesen. Nun traten viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten sich auch, mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Eine ganze Anzahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannte sie öffentlich. Man schätzt ihren Wert auf 50.000 Silberdrachmen. Das sind umgerechnet 4 Millionen Euro. Und jetzt kommt dieser Abschlussvers, der so äh, stark ist und das Ganze unterstreicht. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Also es ist nicht nur Wort, es ist nicht nur Botschaft, es ist nicht nur irgendein Text. Es ist Botschaft plus die Kraft Gottes, die diese Worte bestätigt. Und wir sehen wieder diese Schritte. Ein Gehen. Jemand setzt sich in Bewegung. Menschen setzen sich in Bewegung. Sie reden von dem, was Jesus tut in ihrem Leben, was Jesus getan hat für die ganze Menschheit. Und dann folgen Zeichen, etwas passiert, weil Gott eben das, was gesagt wurde, bestätigt. Und damit komme ich auch schon zur Praxis. Ich möchte auf diese drei Dinge etwas eingehen, ein bisschen kommentieren, gehen, ähm, verkünden, reden und diese Zeichen. Das Erste, das Gehen. Corona macht es uns ja derzeit wirklich nicht so viel leichter, zu gehen, Menschen zu treffen und so weiter. Aber ich bin ganz, ganz sicher, es kommen wieder Zeiten, wo wir mehr unterwegs sein können, wo wir mehr Menschen treffen. Und darauf wollen wir uns letztendlich auch einlassen und bewusst diese Chance dann einfach auch nutzen. Einfach Gesandte zu sein, das ist mein Wunsch, dass wir uns als Gemeinde, dass wir uns als Einzelne sehen als Gesandte. Da wo wir hingehen, auf täglicher Basis ganz normal unterwegs einfach sind beziehungsweise auch manchmal vielleicht bewusst wohin gehen. Und meine Kinder, wir haben ähm, und ich, wir haben jetzt begonnen Skateboard zu fahren. Ich bin früher als jugendlicher Skateboard gefahren und ich war sofort begeistert, dass mein Sohn sich ein Skateboard zum Geburtstag gewünscht hat. Ähm, Vorgestern oder so, ja, habe ich mir dann auch gleich eins kaufen müssen, ich habe es nicht ausgehalten und ähm, jetzt sind wir öfters auf den Skaterplätzen und es ist total gut unterwegs zu sein, unter Menschen zu sein, neue Leute, Leute zu treffen und es ist eine wunderbare Gelegenheit, da wo es sich einfach ergibt, auch ins Gespräch zu kommen über den Glauben, über Jesus und übrigens ist Skaten auch eine tolle Möglichkeit, dass auch Zeichen und Wunder geschehen, weil man fällt immer wieder so richtig auf die Fresse, wann man, wie man sagt, oder man verletzt sich, ähm, aber es macht so viel Spaß und das ist eine gute Möglichkeit auch für mich rauszukommen aus dem Homeoffice zu den Menschen. Und, und ich glaube eben an diesem ersten Punkt, der ist sehr kritisch, dieses Gehen, dieses Unterwegssein, es kann, äh, glaube ich, schon auch ein Grund sein, warum wir auch in den letzten Jahren vielleicht weniger dieser Wunder erlebt haben, weil wir mehr um uns gekreist sind, so die Veränderungen, die geschehen sind in der Gemeinde und da ist es gut, wenn wir auch wieder äh, bewusst sagen, okay, wir wollen auch wieder gehen, wir wollen unterwegs sein, wir wollen uns nicht nur um uns drehen, sondern wir wollen erkennen, dass wir bei Jesus, wie man in der Jugendsprache sagt, safe sind. Ja, das ist wirklich. Die sagen das jetzt die Jugendlichen so: Du äh, safe, du bist safe. Ja? Ähm, und dann sagen sie aber auch, du bist lost. Und äh, es gibt eben viele Menschen in unserer Stadt und Region, die sind lost. Die haben noch nichts verstanden von dem, wer Jesus ist, wie sehr er sie liebt, dass er sein Leben für sie hingegeben hat. Dass er, dass er sie segnen möchte, dass er, ihnen, äh, dass er mit ihnen durchs Leben gehen will, in die Ewigkeit hinein. Aber die Ewigkeit, wie wir gehört haben, die beginnt bereits jetzt mit ihm in unserem Leben. Und, und, und da braucht man, glaube ich, auch wieder neue, neue Bewusstsein. Okay, wir wollen gehen, wir wollen Gesandte sein für Gott. Jesus möchte Leuten begegnen durch dich und durch mich. es ist das Erste, Gehen. Das Zweite in der Praxis verkünden, predigen, reden, also da bin ich zum Beispiel ermutigt von unserem letzten Alpha-Abend, den wir jetzt diese Woche hatten, also wir haben den kleinsten Alpha-Kurs, den wir je hatten, weil wir machen es online, wahrscheinlich hängt jeden Online schon total raus, macht nichts, aber wir machen es trotzdem und gerade der letzte Abend war gut, weil ähm, die Vorträge sind so quasi diese Verkündigung, da wird über Jesus geredet und dann ist die Möglichkeit, dass dass Fragen gestellt werden und dann merkt man, es wirft Fragen auf. Wenn, wenn man etwas weitergibt, dann ist es auch eben wichtig, dann zu hören, wo sind die Leute, wo sind die, die Fragen der Menschen und dann einen, eine neue die Möglichkeit zu haben, eine neue Perspektive, eine Reich Gottes Perspektive in das Leben der Menschen hineinzubringen. Und es geht nicht darum, dass wir super ähm, irgendwelche geschliffenen Reden halten müssen oder sowas sondern es geht da, darum, da, zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat und was er immer noch tut, was wir glauben und, und dann in einen Dialog zu treten mit den Menschen. Und es ist auch nicht wahr, dass die Leute kein Interesse haben an Jesus oder am Glauben, am christlichen Glauben. Vielleicht liegt das Problem auch darin, dass wir zu wenig Interesse an den Menschen haben und wenn Leute merken, wir haben kein Interesse an ihnen, warum sollen sie dann uns zuhören, unserer Botschaft zuhören und ähm, Darum ist es auch ganz wichtig, in einen Dialog zu treten, zu hören, wo der andere ist, was ihn beschäftigt und dann ähm, nicht immer nur einfach zuzutexten, sondern das zu sagen, was in dem Moment auch irgendwo passend ist. Das ist das Zweite und das Dritte, die Zeichen, die passieren. Ähm, und da kommen natürlich schnell mal Zweifel hoch, so nach dem Motto, Oh, ich kann das nicht und da stimmt auch, Du kannst es nicht, ich kann es nicht, wir sind keine Wundertäter. Es, ist nicht, es sind ja nicht wir, die wirken, sondern es ist Gott, der in und durch uns wirkt. Und das ist auch so das Problem, dass diese, diese Geisterbeschwörer da hatten, die glaubten, das kann man irgendwie lernen oder äh, an einer anderen Stelle, da dachte einer, er kann sich das erkaufen. Ähm, aber das, das, so läuft es nicht. Es geht letztendlich darum, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, dass sein Heiliger Geist in uns äh, Raum nimmt und er, er durch uns wirkt. Wir sind seine Werkzeuge, aber die Kraft, die Power, die kommt letztendlich von ihm. Wie bei einem Hammer, der Hammer selber, der macht gar nichts, aber wenn er genommen wird vom Meister, dann kann der Meister etwas damit tun und da, er, er legt die Kraft sozusagen rein in das Werkzeug. Also es kommt nicht in erster Linie oder es kommt, ja, es kommt nicht in erster Linie auf uns an, sondern es ist Gott, der wirkt. Und der große Apostel Paulus, der erklärt es folgendermaßen. Wieder 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 5, ich lese diesmal aus der Neues-Leben-Bibel. Und das ist ein super interessanter Text, wo es um, um das geht, um dieses Verständnis davon, dass Gott wirkt. Liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Und jetzt kommt das ganz Interessante, Vers 3. Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Das ist interessant, der große Apostel, zurückhaltend, ängstlich. Und dann geht es noch weiter, Vers 4. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Das ist es. Das ist der Punkt. Angst, Zweifel, Schwachheit ist letztendlich kein Hindernis für Gott, weil es ist sein Wirken durch uns. Er ist der, auf den es ankommt. Ich schließe ab mit Ermutigung: ähm, Lasst uns ganz neu wieder erwarten. Für Philippos. Für Paulus und die Christen von denen wir hier lesen für sie war es ist ganz selbstverständlich dass das das dass die, die das Wort Gottes begleitet wurde vom Zeichen dass da übernatürliches geschehen ist und lasst uns auch in die Richtung marschieren lasst uns auch in die Richtung gehen dass er sagt ja das ist ganz natürliches ein ganz natürliche Begleiterscheinung wenn wir gehen, uns auf den Weg machen, wenn wir verkünden, wenn wir weitergeben von Jesus, dass er sich dazu stellt und bestätigt. Und ich denke auch, ein Ausdruck von Erwartung, dass wir das erwarten, ist Gebet. Wenn wir nicht dafür beten, dass Gott übernatürlich hineinwirkt, dann bedeutet das, dass wir wahrscheinlich auch keinen großen, kein großes Verlangen oder den Wunsch danach haben. Und so möchte ich auch ganz bewusst dafür beten, Gott, bestätige du, was wir wenn wir unterwegs sind und von dir weitergeben, bestätige du das auf übernatürliche Art und Weise. Das finden wir auch in der Apostelgeschichte, eine, eine, eine Begebenheit, wo genau das passiert ist. Sie wurden verfolgt und die Gemeinde zog sich zurück und sie haben gesagt, Gott, gib uns neuen Mut, dass wir dein Wort weitergeben können und äh, begleite du es durch Zeichen, damit die Leute erkennen, dass es wirklich wahr ist, was wir weitergeben und sagen. Und eine zweite Sache, die auch noch hier in den Text zum, zum Sehen war, ist, dass wir auch geduldig sind. Paulus war da jahrelang teilweise unterwegs und hat diese Sachen kontinuierlich getan. Also, ähm, oft ist ja Bibel so Zeitraffer, ja, da wird auf wenigen Seiten äh, längere Zeitperioden zusammen gerafft. Ähm, aber wenn man gerade, wenn ich in mein Wunderdokument reinschaue, dann sehe ich auch, dass es eine, eine ein geraff, geraffte Auflistung von Dingen, die Gott äh, gewirkt hat und da braucht es aber auch einfach in diesen Zeiten, wo es nicht so gerafft ist, einfach auch Geduld und dranbleiben. Und es muss uns auch bewusst sein, dass wenn wir weitergeben, wenn, wir, wenn Gott durch uns wirkt, dass auch Widerstand nicht ausbleiben wird. Das siehst du immer in der Apostelgeschichte, wenn du die Texte von heute, Apostelgeschichte 8 waren wir, Apostelgeschichte 19, wenn du das ansiehst, dann merkst du, danach hat es ganz schön gefunkt. Gerade in Ephesus, da ging einiges dann ab, da war Widerstand. Aber das Reich Gottes ist nicht zu stoppen, es breitet sich aus ähm, durch sein, sein Wort und sein Wirken und es ist lebendig. Und ich möchte ähm, noch hinweisen, und zwar äh, kommende Woche, mein Special, und zwar einerseits es ist die Missionskonferenz ähm, vom 18. bis 20. März, das ist Donnerstag bis Samstag, und unter www.missionskonferenz.at, ähm, hier ist es eingeblendet, kannst du dich einklinken und beim, dann gibt es einen Link zu den Livestreams und das sind großartige Sprecher, wo es genau um das geht. Menschen gehen und sie verkünden und Gott stellt sich dazu und er wirkt. Und wir werden ähm, am kommenden Samstag einen der Sprecher bei uns in Steyr haben und er kommt zu uns und wir werden eine Predigt aufnehmen, so irgendwo auch äh, als Anschluss an diese Predigt. Um, und zwar Sacher Ernst aus, uh, von AVC in der Schweiz kommt und er wird berichten, was Gott weltweit tut, um, was er einfach auch erlebt und wie wir lernen können, um, ja, Teil des globalen Wirkens Gottes zu sein und ermutigt zu sein, genau das umzusetzen, worüber ich heute gesprochen habe, zu gehen zu verkünden und zu erleben, dass Gott lebendig und wirksam ist. Und ich freue mich schon richtig darauf, was er für uns hat. Und das wird dann eben nächste Woche dann Samstagabend freigeschalten werden und wird wahrscheinlich auch so der Abschluss unserer Reich Gottes Serie sein. Ich schließe mit Gebet. Jesus, wir preisen dich und wir danken dir. Du lebst. Du bist nicht Theorie, du bist lebendig, weil du auferstanden bist. Ich bete, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns äh, bewusst machst auch neu und uns füllst mit deiner Kraft, dass wir mutig sind, zu gehen, da wo wir sind, zu, zu, zu teilen und dann, dass wir auch erleben, dass du dich dazustellst und es bestätigst. Unser Herz brennt dafür, zu sehen, dass du menschen begegnest in unserer stadt in unserer region in unserem land in unserem kontinent auf unserer welt dass die menschen erkennen du bist der der sie liebt der der sie sucht und der der alles für sie gegeben hat entzündet ein neues feuer unter uns dass wir bereit sind uns auf den weg zu machen danke dass du mit uns bist und dass du das auch verheißen hast in deinem wort in jesu namen Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.